0: Es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. Caminar en una nueva relación con Dios. Como decía Martita hoy, mientras nos ministraba en la, en la adoración. No solamente a, a, a acercarnos a Dios en los momentos de necesidad. Muchas veces nos pasa esto. Venimos a la iglesia, eh, empezamos a conocer a Dios y como hay una necesidad en nuestra vida, de cualquier índole que sea, eh, nos acercamos por decirle, Señor, yo quiero que Tú suplas mi necesidad. Que Tú hagas un milagro en mi vida. Y oramos a Dios y Dios Opera en nuestra vida un milagro y obra en nuestra vida un milagro, pero ¿qué sucede cuando el milagro sucedió? Muchos pues decimos, bueno, ya está el milagro hecho, ya no necesito ir más a la iglesia. O ya no necesito, y no se trata de la iglesia, ya no necesito más tener una relación con Dios, ya no necesito más acercarme a Él. Y eso es peligroso en nuestra vida Porque Dios nos constantemente nos anima A tener una relación constante, creciente con Él No solamente cuando necesitamos algo para nuestro beneficio Muchas de las personas solamente se acercaban a Jesús buscando el milagro Pero habían otros que se acercaban a Él por lo que Él era Y eso experimentaban algo diferente en su vida Y en esta mañana quiero hablarte eh, acerca de tres tipos de personas Que podemos llegar a ser nosotros en nuestra relación con Dios. Tres tipos de personas que, nos, que lo vemos en la palabra y que quizás nos vamos a sentir identificados con alguna de ellas, pero vamos a ver qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros en cuanto a la relación con Él. Um, quiero tomarme el atrevimiento de coger una, una, una historia que hay en nuestros libros de grupo de crecimiento. Mira, todos los, todos los jueves eh, tenemos los grupos de crecimiento para mayores y niños en este lugar. Todos los miércoles nuestros jóvenes de 18 a 30 y algún colado de más de 30 que también viene porque sigue sintiéndose joven. Tienen su grupo de crecimiento en este lugar. ¿okay? Dice, yo tengo espíritu joven, sí, pero ya tiene 50 años. Bueno, no importa, pero el espíritu es lo que cuenta, dijo. Eh, y los adolescentes ¿No tienen su grupo de crecimiento el día viernes. En esos grupos de crecimiento donde hablamos siempre, <coughs> y ayer tenía una reunión con una familia, y una de las nenas de, de, esa, de esa familia me decía, eh, estos días invité a una persona a venir a los grupos de crecimiento porque le decía lo que aprendí en el mensaje. 11 años más o menos, no me recuerdo exactamente la edad. Le decía, le decía lo que aprendí en el mensaje, de que necesitamos salir de las filas simplemente para escuchar algo y meternos en los círculos donde podemos conectar con otras personas y donde tú puedes orar por otros y otros oran por ti. Yo dije, este fin de semana tú tienes que predicar, les dije. Los grupos de crecimiento son la vida, son esenciales en nuestra vida de iglesia. Y en ese grupo de crecimiento tenemos, trabajamos con un manual durante todo el año que este año estamos hablando acerca de esta palabra que nos guía que es ser portadores. Así como Jesús fue ser nosotros, llevar la misma esencia de Jesús a la vida de otras personas. Y me permití tomar una, una breve historia porque en cada lección de los grupos siempre tenemos una, una pequeña historia que nos introduce y quiero contarte una de las, esto, una de las historias que está, Así, y la historia dice: El avión pequeño. Y mira, eh, dice que había un pequeño, un niño, que un día le pregunta a su padre: Le dice, Papá, ¿qué tan grande es Dios? ¿Vieron cuando estás en esa edad? Que algunos todavía la postergamos bastante y todos preguntamos: el, ¿el por qué, el por qué, el por qué o okay. qué? Entonces el niño le dice: Papá, ¿qué tan grande es Dios? Y entonces el papá, intentando buscar una respuesta que el niño pudiera entender, mira al cielo y de pronto vivía en Valencia, ¿no? Mira al cielo. <coughs> Y de pronto ve un avión que va pasando y le dice, ¿ves ese avión que está ahí arriba? Le dice, bueno, es bastante pequeñito, no lo alcanzo a ver mucho, y se, es más, casi ni se ve. Le dice, bueno, vente conmigo te voy a llevar al aeropuerto. Lo llevó al aeropuerto y, y llegando al aeropuerto se acerca uno de los, estos grandes aviones que estaban ahí y le dice, ¿ves ahora este avión que es tan grande es? Y el niño se le dice, wow, Ahora sí que realmente lo veo grande. Y me encanta la respuesta que le, que le da el papá. Le dice, su tamaño va a depender de qué tan cerca estés de él. Nuestra relación con Dios y qué tan grande sea Dios para nosotros va a depender qué tan cerca estemos de él. A veces lo podemos ver muy lejano, pero porque no estamos cerca. Cuando tú realmente lo ves grande a Dios es porque tú lo estás viviendo todos los días en tu vida. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas con Él y asimismo la experiencia que tú y yo tengamos con Él. Cuanto más cerca tú y yo estemos de Dios, más grande va a ser Dios para nosotros. Mientras más cerca tú y yo estemos de Dios, más grande va a ser para nosotros. A veces vemos a un Dios muy lejano porque nunca nos acercamos a Él. A veces vemos un Dios tan inalcanzable porque nunca nos acercamos a Él. Solamente nos acercamos en momentos de necesidad, en momentos que decimos, yo tengo que hacer algo porque si no, y yo sé que el único que lo puede hacer es Dios. Entonces me acerco y me doy cuenta que tan grande es Dios. El, el, el estar en una iglesia, el estar en un local, el asistir a un lugar quizás puede llevar que todos los que estemos aquí veamos a un Dios o muy grande o muy pequeño de acuerdo a la cercanía que tengamos con Él. Porque la cercanía que tenemos con Él no es qué tan cerca estás tú en la silla sentado de este lugar, sino qué tan cerca tú tienes esa relación con Dios todos los días en tu vida. No sé si me logro explicar. sí. Y quiero contarte una historia que la mayoría quizás conocemos, que es la historia del hijo pródigo. Sí. ¿Alguna vez te dijeron hijo pródigo? ¿A cuánto no nos han dicho? Ya volvió el hijo pródigo, ¿no? Sobre todo cuando hacías algo que no eras, te regañaban, te ibas de tu casa y después tu papá te estaba esperando para cuando volvieras, y de ahí volvió el hijo pródigo, ¿no? Arrepentido. Pero hay, hay una parte de la historia del hijo pródigo que, que me gusta muchísimo. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 14. Y te voy a leer la, la versión que es la Reina Valera. Y dice así, versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre. ¿Quién dijo esto? El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. <coughs> Quizás si tú fueras el hijo menor y tienes un papá con un gran poder adquisitivo, te diría, wow, qué guay. Esto, ¿no? Vir con mi papá y le decir, dame todo lo que me corresponde a mí por herencia, dámelo por adelantado, ¿ok? Y el papá accedió a dárselo, pero le accedió a dárselo a los dos, dice, y les repartió los bienes. ¿A quién le repartió? No solamente al que vino a pedírselo. El padre dijo, ¿eh, ¿me ayudas, caro? El padre dijo lo siguiente, ya que voy a repartir, se lo voy a repartir a los dos, al menor y al mayor, Ok, después si tú estudias un poco las difer los diferentes caracteres de los hijos, te vas a dar cuenta un poco eh, cómo somos los hijos. Si tú eres el mayor, si eres el del medio, si eres el menor. Cada uno tiene su, su propia impronta en su carácter. ¿no? Entonces el hijo menor como que era más, ah, yo me quiero ir a vivir mi vida. Papá, dame lo que me corresponde. Y el papá decide darle lo que le corresponde. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Cosa importante, se fue... Muy lejos. Una provincia muy apartada de donde vivía, ok? O sea, le pidió el dinero al papá, lo que le correspondía y dijo, me voy a vivir lo que dijo, lo que yo digo siempre que dice el hermano Ricky Martin, vivir la vida loca, ok? Me voy a vivir la vida. Porque creemos que vivir la vida es hacer lo que se nos da la gana. Creemos que la libertad es decir lo que se nos da la gana y hacer lo que se nos da la gana. Y eso no es libertad, eso no es vivir la vida. Continuamos, dice. Y así, apartado, ya en aquel lugar, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo no sé si tú te has encontrado en algún momento de tu vida viviendo perdidamente. No sé si te ha pasado eso de que en algún momento de tu vida decidiste tomar una decisión y te fuiste y empezaste a vivir perdidamente tu vida y perdidamente quiere decir que no encontrabas el norte, que no encontrabas propósito, que todo lo que hacía era simplemente vivir el momento o quizás has tenido a alguien en tu familia que ha vivido esta situación ¿okay? versículo 14 y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando nos falta... Vienen recuerdos. Ah, pero algún día yo me acerqué a Dios. Un día yo le pedí trabajo a Dios y Dios me lo concedió. Pero cuando ya lo tuve, me enfoqué tanto en mi trabajo que me olvidé de Dios. Y vuelvo a decir, Dios no es iglesia. Me olvidé de la relación con Dios. Porque a veces creemos de que Dios... Es igual a la iglesia y la iglesia es importante, pero Dios no es iglesia. Porque si no tú crees que venir a la iglesia está en una relación con Dios, y eso no está en una relación con Dios. Venir a la iglesia es fruto de tu agradecimiento con Dios y el entender la importancia de congregarnos para celebrar, adorar a Dios, que Él ministre en nuestra vida, que nosotros podamos ejercer nuestro servicio, que podamos dar. Y quizás muchos hemos pasado situaciones donde en algún momento le pedimos a Dios algo, pero una vez que, lo, que vivimos la situación vino hambre y en ese momento, dice, comenzó a faltarle. Mira, quiero hablarte de tres tipos de personas que vamos a ver en este pasaje. Y si estás tomando nota y te animo a que puedas apuntar acerca de estas tres cosas que vamos a hablar para que después quizás puedas ir a tu casa, repasarlo y tenerlo en cuenta. El primer tipo de personas son los arrimados. Di conmigo arrimados. arrimados. ¿Sabe lo que es un Arrimado. Tengo bien claro, dicen algunos. Pero quizás no es eso que estés pensando. Versículo 15. Y fue... Está hablando del hijo pródigo, de este hijo que se ha ido a malgastar todo. Y, se, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. O sea, empezó a pasar hambre. Mientras tanto estaba... ...living la vida loca... ...viviendo lo que quería... ...haciendo lo que quería... ...pero cuando empezó a pasar a dijo, dijo ...me tengo que arrimar a alguien... ...tengo que acercar a alguien... ...para que me ayude... ...porque solo no voy a poder... ...o sea... ...ya no voy con papá... ...voy con alguien... ...que me ayude... ...y dice... ...y se acercó... ...se arrimó a alguien... ...¿ok? ...el cual... ...ese alguien le dijo... ...fenomenal... ...tiene necesidad... ...pues ponte a trabajar... ¿Tiene necesidad? Curra. Y dice que lo mandó a la hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Ahora quiero que entiendas esto. Para ti, tú y yo nos comemos los cerdos y son buenísimos, ¿ok? Y acá en España hay un dicho que dice que del cerdo hasta los andares son buenos, ¿no? Aleluya, gloria a Dios por ese dicho. Pero en la cultura judía, el cerdo era símbolo de inmundicia. Qué lástima lo que se han perdido durante tantos años. Un buen jamón con tomate. No hablemos más. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, por, pero nadie le daba. Mira, quiero mostrarte una foto. Quizás tú conoces las algarrobas. Yo las conocí aquí en España un día haciendo senderismo con alguien. Fuimos todo un grupo de jóvenes. Estas son las algarrobas. Okay. no sé si tú las conocías o no alguna vez las probaste o las comiste no sé, dicen que tienen propiedades muy buenas las puedes googlear ahí y capaz mañana estás haciendo dieta de algarroba dice que tenía tanta hambre, lo mandaron a currar y tenía tanta hambre, obviamente yo no sé si tú tienes un jefe que te manda a currar y antes de empezar a currar y a trabajar te dice, bueno, te voy a pagar todo el mes por adelantado porque te ve una cara de buena gente es más, ya te voy a dar las comisiones de todo lo que te vas a ganar, porque tienes una cara de currante. Este no era así. Lo mandó a currar y le dijo: Bueno, después te iré a pagar, pero primero curra. Pero mientras tanto había hambre. Y como nadie le daba de comer, ese que empezó a comer, esto. ¿Qué era lo que comía qué? La comida de quién? Dice: Qué asco, pero bien que te comes el cerdo luego. Dice. Que estaba deseando eso, ¿sí? lo que nadie le daba. Ahora, ¿quiénes son los arrimados? ¿Quiénes son aquel tipo de personas que son arrimadas? Fíjate, son aquellos que creen que deben de comer de las algarrobas, de los cerdos, de la sobra, de aquello que nadie quiere comer, teniendo un padre que tiene una mesa puesta para él. A veces nuestra relación con Dios es de arrimados. No quiero, ser, no, no quiero seguir la voluntad de Dios. No quiero hacer aquello. Yo quiero hacer mi propia vida. Entonces me termino arrimando aquello que me produce una cierta satisfacción, pero que no es lo que Dios quiere para mí cuando yo puedo tener otras cosas para mi vida. Y vivo mi relación con Dios alejado de Él. Y no es porque no lo conozca, es porque lo conocí. tuve una relación con Él. Me acerqué a Él, pero por X situaciones de mi vida, en un momento dije, ah, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que a mí se me cae. Soy joven. Tengo toda la vida por delante. Tengo que vivir ahora la vida. Si no la vivo ahora, ¿cuándo la voy a vivir? Entonces nos alejamos de Él. Y empezamos a vivir ese proceso de que cuando sabemos que no todo va bien, comenzamos a comer de aquello que realmente no es lo que Dios quería para nosotros. Comenzamos a vivir perdidos, comenzamos a vivir en problemas y circunstancias, en situaciones que en ese momento a veces el único que quizás nos dice, ¿por qué tengo que estar viviendo esta vida cuando yo ya sé lo bueno que es tener una relación con Dios? Pero no es porque Dios no quiere tener una relación contigo, porque el Padre te echó de su casa. Es simplemente porque tú y yo quizás decidimos que queríamos vivir nuestra vida a nuestra manera. Entonces, están aquellos que son los arrimados, aquel que cree que debe comer de la cigarroa de los cerdos, son aquellos que pierden el apetito por Dios y lo único que desean es saciar su vientre con otras cosas. Perdemos nuestro apetito de conocer De tener intimidad con Dios De buscarlo a Él Y si me voy a saciar mi vientre de cualquier cosa, no importa De basura que hay por ahí De cosas que no tengo que meter En, 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 en mi vida Pero las voy a llenar porque tengo apetito Tengo hambre y necesito saciar Pero no quiero tener esa relación con Dios Porque hay ciertas cosas que Dios Exige de mí En mi caminar con Él Entonces los primeros, ¿Quiénes son? Los arrimados, no mires a nadie ni digas nada. Mira, déjame y lee esta frase conmigo aquí. Dice, si no te llenas de Dios, seguramente te llenarás de otras cosas. Si tú y yo no nos llenamos de Dios en esa relación constante con Dios que hablaba Marta hoy, de poder conocer a Dios en cada momento de nuestra vida, no solamente un domingo, cuando tú dejas de pasar tiempo con Dios, intimidad con Dios, de leer su palabra, de ayunar, de buscar su presencia, cuando dejes de hacer eso, cuando dejo de hacer eso, seguramente voy a empezar a llenar mi vida de otras cosas, porque el hambre siempre va a estar. O alguno de aquí lleva toda su vida ayunando. Siempre va a haber hambre. La pregunta es, ¿de qué lo vamos a saciar? Los arrimados son aquellos que se han alejado de Dios, que han pedido su apetito por él, pero que desean llenar su vientre. La pregunta es, ¿de qué lo vas a llenar? Las segundas personas que aparecen en esta historia... Fíjate, Lucas 15, versículos 17 y 19. Y volviendo en sí, este joven ya, ya dijo, ya me cansé de comer algarroba, estaba bien para la dieta vegana, pero ya necesito hacer otra cosa, ya quiero comer otra cosa. Entonces, volviendo en sí, ¿te pasó esto alguna vez? A mí me ha pasado un montón de veces. Cuando las cosas no están saliendo bien y, y porque decidiste comer de otra cosa que no era Dios, de pronto te acuerdas y dices, pero ¿qué estoy haciendo acá cuando yo sé que allá hay algo mejor? ¿Por qué estoy viviendo la miseria que vivo cuando yo sé que con Dios puedo vivir una vida abundante? ¿Por qué estoy viviendo la miseria que vivo cuando sé que con Dios puedo vivir una vida bendecida? Entonces, este joven dijo, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. El joven recapacitó y dijo: ¿Yo acá haciendo el tonto? comiendo algarrobas y mientras que los jornaleros allí tienen abundancia de todo me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros el segundo tipo de personas jornaleros están los arrimados Aquellos que hemos perdido el apetito por Dios y empezamos a saciar nuestra vida de otro montón de cosas creyendo que eso nos va a llenar, hasta que nos damos cuenta de que eso no nos llena. Entonces nos damos cuenta de nuestra condición y decidimos volver, recapacitamos y mover a buscar a Dios. Pero como siempre nos ha dicho, ahí viene otra vez con el rabo entre las piernas, todo arrepentido. Quizás alguna vez viste alguno, no digo que tú fuiste así, pero quizás alguna vez viste alguno que volvió así. Todo arrepentido. Porque me di cuenta que la decisión que había tomado no era la correcta. Pero ya no vengo con esa actitud de decir, este es mi padre. Ahora digo, soy un jornalero. Lo que estaba diciendo en esta parte es que los jornaleros son aquellos los asalariados, porque creen que con su trabajo pueden pagar su falta. Es bueno. Yo sé que la hice mal, pero ¿qué tengo que hacer para ganarme tu favor nuevamente, Señor? Entonces, entramos en una relación con Dios mal, equivocada nuevamente. Me vengo a acercar a Dios y digo, ¿qué tengo que hacer para ganarme su favor? Vale, antes no servía a la iglesia, pues ahora para que Dios me perdone me voy a poner a servir en todos los lugares. Antes no oraba, entonces ahora para que Dios me perdone me voy a poner a orar todos los días, en la mañana una hora antes no ofrendaban ni desmaban entonces ahora para que Dios me perdone voy a tener que ofrendar y diezmar. y empezamos una relación errónea con Dios porque creemos y tenemos esta mentalidad de jornalero por eso el hijo no vino a decirle quiero ser tu hijo nuevamente el hijo yo quiero ser tu jornalero ¿qué es aquello? me equivoqué, lo hice mal por lo tanto para acercarme nuevamente a ti tengo que pagar a través de mi trabajo y nuestra vida a veces de esta misma manera el hijo pródigo tuvo hambre y por eso cuando tuvo hambre y tuvo esto en su mente, volvió en sí y dijo, le voy a decir esto a mi padre, hazme como uno de tus jornaleros. Mira, Dios no quiere tener una relación contigo de alguien arrimado, alguien que se está saciando de otras cosas, pero que nunca, que simplemente dice... Escuché de Dios, pero realmente no lo experimenté en mi vida. Él no quiere tener contigo y conmigo una relación de jornalero, de aquel que viene a este lugar para sentir que ha hecho cosas mal y en forma de pagar su deuda tiene que hacer cosas bien. Porque en el momento que tú sientas que ya pagaste tu deuda, o yo pagué mi deuda, voy a volver a hacer lo que no tenía que hacer. Ya cumplí con mi cuota. Ya hice mis ocho horas Yo no tengo que hacer nada más Por lo tanto ahora me voy Esa relación de jornalero No es la que Dios quiere contigo y conmigo Pero está el tercero Que es el que me encanta Lucas 15, 22, 24 Dice así Pero el padre dijo a sus siervos Y párate ahí un momento El hijo pródigo decide volver a la casa Con este tipo de mentalidad voy a hacer algo para pagar mi deuda porque me di cuenta que estaba mal porque la casa de mi padre estaba bien pero como tengo tanto pesar en mi corazón por lo que he hecho mal mi padre no me va a querer aceptar como su hijo eso es no conocer a tu padre eso no es conocer a Dios entonces voy a hacer algo para pagar mi deuda y eso te va a llevar a que llegue un tiempo en que ya tú creas que pagaste tu deuda y ya no tienes que hacer nada más y vas a volver a alejarte de Dios porque tu deuda está pagada y está saldada pero decide volver y se encamina hacia la casa y dice que el padre estaba esperando. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, cuando llegó el hijo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y acá hay muchas cosas de las cuales no vamos a entrar de lo que significan. Pero dice, y traed el becerro gordo. y Este era argentino. Este era el apellido Caramuti. Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta ¿Por qué? Porque este mi hijo No dijo este el arrimado No dijo este el jornalero No dijo este mi siervo No dijo este aquel que por ahí en algún lugar conocí Dijo este mi hijo Para el papá nunca cambió su condición A pesar de que para el hijo había cambiado Para el padre la condición de su hijo siempre fue hijo no cambió Porque se había ido Porque se había alejado Porque hizo lo malo Él siempre lo siguió viendo Como su hijo Dice Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido El desgraciado Se fue de fiesta Pero no deja de ser mi hijo Se mandó las suyas Pero sigue siendo mi hijo Comió las algarrobas Pero sigue siendo mi hijo Ahora, no sé en qué condición vendría porque lo mandó a vestirle, a ponerle algo nuevo, a poner anillo en su mano, a calzado a sus pies. Seguramente habrás visto a alguien alguna vez de, de que, que desafortunadamente vive en una condición de indigencia en la calle. Y no sé si te acercaste alguna vez a abrazarlo. Mira, nosotros cuando cada, cada, cada tiempo que hacemos lo de café solidario en invierno y salimos a la calle y tienes la oportunidad de compartir un café con alguien, de abrazarlo, tú te das cuenta cuál es su condición. Te das cuenta que esa persona lleva mucho tiempo quizás sin tomar un baño. Esa persona lleva mucho tiempo con el mismo calzado. Que esa persona lleva mucho tiempo viviendo en la condición en la que está, y así quizás volvió el hijo pródigo a la casa del padre y cuando lo vio el padre, lo mandó a poner los mejor vestido, anillo y todo eso y dice porque este mi hijo era muerto, estaba muerto y había revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. El tercer tipo de persona que encontramos en esta parábola, después de los arrimados y después de los jornaleros, es el hijo. Esa es la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo, de hijo Dios quiere que tú seas su hijo No alguien arrimado que lo conoció o que escuchó de él Y se fue a vivir la vida que quiso vivir No alguien que hoy viene arrepentido a Dios diciendo Bueno, Señor, me alejé de ti, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿A dónde tengo que servir? ¿Qué tanto tengo que hacer para ganarme tu favor? Dios no quiere eso porque tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos vuelva a recibir como sus hijos. Porque ya somos sus hijos. El que tiene una relación constante contigo y conmigo. Mira esta frase que me, dice, me encanta. Dice, los hijos son aquellos que tienen la libertad y la identidad de poder celebrar y hacer fiesta juntamente con el Padre. Porque han entendido su corazón. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, entendemos lo que es ser hijo de Él y esa relación con Él... Tenemos la capacidad, la libertad de poder celebrar con Él Porque Él es nuestro Padre Porque Él nos ama Porque Él nos quiere Porque Él tiene una relación personal con nosotros todos los días No de arrimado, no de jornalero Él quiere que tú disfrutes de lo que Él tiene para ti De lo que tiene para mí todos los días de nuestra vida Ese amor inmerecido nos lleva a ser aún más agradecidos Y nos lleva a vivir una vida diferente Eso es la gracia Cuando tú has aceptado ese amor de papá a Dios. Ese amor que tú y yo sabemos que no nos merecemos. Porque estaríamos diciendo, ¿qué tengo que hacer para pagar mis deudas con Dios? ¿O qué, cosa tengo, ¿O qué penitencia tengo que cumplir para que Dios me perdone? Dios no está diciendo, yo quiero que cumpla una penitencia. Yo te amo porque tú eres mi hijo. Tú no tienes que hacer nada para ganarte mi amor y mi favor. Porque te amo porque eres mi hijo. Eso se llama la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando yo he vivido y experimentado esa gracia, no es para yo tener libertinaje en mi vida y decir, bueno, voy a volver a hacer lo que quiero, porque como mi papá me ama tanto, me voy a ir otra vez a las tierras lejanas a vivir la vida loca. Como aprendí de que Dios me ama Que me perdonó, que me da una nueva oportunidad Que me da autoridad, que me pone vestido, calzado Que hace fiesta Porque yo volví a él Incluso viviendo la vida que haya vivido Él me dice, vente, yo te amo No vivas como un arrimado, no vivas como un jornalero Disfruta de los beneficios de ser hijo Ese amor inmerecido Me lleva a cambiar mi manera de vivir A vivir mi manera De una manera diferente Porque entiendo lo que es la gracia Entonces trabajo para agradar al Padre pide la manda que pase. Mira, no voy a ser muy extenso, quiero terminar con esto. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Está diciendo Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo está diciendo, es tanta la gracia que Dios me ha dado, que me acepta como su hijo, a pesar de que hubieran dado de parranda y viviendo la vida que viví. Como hay tanta gracia, ¿qué significa? Voy a seguir pecando. Total, Dios me ama tal y como soy. Y eso es verdad a medias. ¿Seguiré viviendo mi vida de tal manera, sabiendo que la gracia abunda? Como Dios me ama y me perdona, vivo la vida que quiero. Está diciendo Pablo, ¿seguiremos haciendo eso? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo Dios te amó tanto y que no quiere tener contigo una relación ni de arrimado ni de jornalero que tiene una relación contigo de hijo su amor es tan grande como la de este padre porque en esta historia el protagonista no es el hijo pródigo en esta historia el protagonista es el padre el corazón del papá que hay en esta historia donde está diciendo no importa lo que hayas pecado no importa lo que hayas hecho vuelve porque mi amor sigue siendo igual pero como has reconocido ese amor la gracia ha sobreabundado sobre tu vida y esa gracia el reconocer ese amor, te lleva a decir, ¿por qué tengo que vivir mi vida pecando? ¿Porque Dios me perdona siempre? ¿Porque Dios siempre me da una oportunidad? No, es tanto su amor hacia mí que yo quiero vivir mi vida de una manera diferente. Mira, en otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cómo podremos nosotros que hemos sido justificados vivir en injusticia? ¿Cómo podemos nosotros que hemos sido amados no amar? ¿Cómo podemos nosotros que hemos sido bendecidos no bendecir? ¿Cómo podemos nosotros a quienes se nos ha dado gracia no vivir manifestando la gracia? Y en Tito 2, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Renunciando a qué? A la impiedad. Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y Piadosamente ¿Quién te está diciendo? Como hemos recibido tal gracia de Dios Vivamos en este siglo Entendiendo lo que esa gracia es en nosotros Justa Piadosamente Porque cuando Dios ha manifestado tanto a mi vida Yo no puedo volver a vivir la vida que vivía antes Ponte de pie conmigo Déjame terminar con esto quiero decirte algo en esta mañana yo no sé cuál es tu condición en este tiempo en tu vida si estás siendo un arrimado que estás llenando tu vida y tu apetito de otras cosas que no es de Dios si eres un jornalero que estás buscando pagar a Dios la deuda que crees que tienes con Él porque Él te perdonó por lo tanto, estás haciendo cosas porque crees que de esa manera vas a pagar tu deuda O si realmente vives en una condición de hijo Pero no importa cuál sea tu condición Mira, tu lugar está, tu lugar está en la mesa del padre No está en las algarrobas del corral juntamente con los cerdos Tu lugar está para disfrutar de las bendiciones en la mesa del padre No está para que tú tengas que hacer cosas para ganarte su favor pero cuando tú has entendido ese amor y ese favor inmerecido y disfrutas de ser hijo de Dios y de los beneficios que hay en la mesa del Padre, es como nos dice Pablo y nos dice Tito, vivamos una vida diferente porque si hemos entendido la gracia y el amor de Dios ¿por qué yo tengo que volver a vivir mi vida de la misma manera en que la vivía antes porque si yo he aceptado el amor de Dios, porque tengo que volver a tierras lejanas a comer algarrobas cuando en la mesa del padre tengo un buen asado argentino para disfrutar y perdón pero dice asado, no dice paella no dice, no, no, no dice arepas no dice, es bíblico Aleluya. Dice. Ya me quedé con el asado y ya ahora nadie me lo saca de la cabeza. Pero sabéis que unas buenas arepas me encantan, ¿eh? Y todos los domingos en mi casa se come paella. Pero si tú quieres darme a probar de otra de las bendiciones que pueda haber en el reino, con todo gusto, yo no voy a ser un arrimado ni un jornalero. Voy a disfrutar de la mesa del padre. Mira, iglesia, el ser un arrimado, jornalero o hijo depende como la primera historia que te conté. Qué tan cerca estás de Dios. Dios va a ser tan grande para ti de acuerdo a qué tan cerca tú estés con Él. Dios va a ser tan grande para ti de acuerdo a qué relación tú tienes con Él. Dios va a ser tan grande para ti de acuerdo a cuánto tiempo tú inviertes en Él. Pues yo te quiero desafiar en esta mañana, mira, no seas un arrimado ni seas un jornalero, sé un hijo y aprende a vivir la grandeza de Dios en tu vida, un Dios sobrenatural, un Dios que hace milagros, un Dios que opera restauraciones, un Dios que provee en medio de tu necesidad, porque mientras más cerca tú estás de Dios, más grande lo ves. Más grande es tu experiencia. No te conformes con ser un arrimado, un jornalero. Disfruta de los beneficios de ser hijo de Dios. Disfruta de los beneficios de estar a la mesa del Padre. Disfruta de los beneficios de comer aquello que realmente sacia tu vida de verdad. Y no aquello que realmente te hace cada día verte más en la miseria. Ver tu mugre ver aquello que sigues añorando porque déjame decirte esto el día que tú y yo experimentamos el poder de Dios y sabemos lo que Él hizo por, por nosotros y con nosotros cuando tú te alejas y te vas a tierras lejanas y quieres vivir tu propia vida no va a haber un momento en tu vida que no venga a tu mente si en la casa de mi padre estaba tan si en la casa de mi padre había abundancia... Si en la casa de mi padre cuando yo oraba... Y tenía esta relación con él... Él proveía... ¿Qué hago tan lejos de él? El ser un seguidor de Jesús... Como veníamos hablando durante todo el año pasado, tiene que ver con que yo entiendo lo que Él demanda de mí, lo que quiere de mí. Vivir de acuerdo a sus principios, a sus parámetros. Si tú estás en este lugar es porque has decidido seguir a Jesús y tener una relación con Él. Por eso me decía Pablo, si Él se hizo suficiente por nosotros y su gracia fue tan grande, ¿por qué iba a volver a vivir en la misma mugre y en el mismo pecado para considerarme un arrimado un jornalero? Voy a pecar para que siga abundando la gracia. ¡No! Voy a vivir en la gracia. Y eso me lleva a vivir de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus principios. ¿Cómo conduzco mi vida? Dios quiere tener contigo y conmigo una relación de hijo-padre. Y la mesa está servida para que tú digas, Señor, yo quiero vivir la fiesta... Bueno, cierra tus ojos. Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.